0: Welkom bij de podcast van ComGetIT.nl, het kennis- en netwerkportaal van de Avensis Met Martijn Vrij, Sander Bruijs en Sander Hartog.
1: Op donderdagavond 4 juli waren wij met onze Get IT podcast aanwezig bij ons tweede eigen georganiseerde ComGetIT-kennisevenement. Thema van deze avond was Formule 1. Deze avond hebben we een aantal leuke sprekers uitgenodigd en die komen zeker aan het woord in deze podcast. Helaas is de kwaliteit van deze podcast niet perfect en uh, bieden we onze excuses hier vooraan. We hebben inmiddels de eerste spreker van de avond gehad, Bart
2: Gertsevert. Bart, wat heb jij uh, verteld vanavond? Ja, ik heb het natuurlijk uh, gehad over onze samenwerking met, uh, met Williams ja, als familie team. En de oplossingen die wij voor ze beschikbaar stellen met onze, onze technieken. En uh, ja, verder ook wat nieuwe functies uh, die we ontwikkeld hebben de afgelopen tijd. ook uh, wat meer toelichting kunnen geven. Ja,
1: het interessante van dit verhaal was, vond ik wel. het verschil tussen wat er nu in de fabriek. Uh, aan uh, workloads workloads uh, zijn uh, actief. en uh, wat er bij uh, uh, op het SKI uh, plaatsvindt.
2: Ja, je moet je natuurlijk voorstellen dat. Uh, op een hoofdvestiging. Uh, kantoor automatisering benodigd, benodigd is. En dat de omgeving aan de, aan de circuit kan natuurlijk op engineering is, is gericht. Hè. Het genereren van, van data, het opslaan van data en het analyseren van, van, van data.
1: Ja, Want een Formule 1-team slaat wel gemiddeld meer data op als een gemiddeld midden- en kleinbedrijf, denk
2: ik? Ja, ja, als je een cluster op afstand in de gaten zou houden gedurende een raceweekend, dan sta je bijna stel achterover van de grote hoeveelheden de data die... Uh, alle sensoren van de
1: auto, zeg maar.
2: Ja, alle sensoren, inderdaad, ja.
3: Maar hoe is het nou werken met zo'n team als Williams? Want die wereld lijkt me vrij gesloten. Is het heel anders als
2: bedrijf om mee te werken? Of is dat wat dat uiteindelijk hetzelfde? Ja, het uh, team wat natuurlijk um, verantwoordelijk is voor Williams... werkt vanuit, uh, vanuit Engeland. Hè, dus ik heb uh, niet ja, direct contact, uh, contact met ze. Maar ik kan me voorstellen dat zij wel heel erg gedreven, uh, gedreven zijn... om uh, voorop te lopen in technische zaken. Hè. Natuurlijk niet alleen op uh, het gebied van de auto... maar ook van uh, IT-ontwikkelingen om die race-engineers maar van dienst te kunnen, te kunnen zijn. Ze moeten wel. Ja, dus ze, moeten, ze moeten wel. En uh, ja, ze weten zelf ook wat er beschikbaar is op, uh, op, op de markt. En ze weten ze ook gewoon dat ze het beste, het beste willen. En daarin zijn ze ook heel, heel kritisch. Dus ik denk dat ze wel uh, bij leveranciers uh, het maximale naar boven, uh, naar boven halen... het maximale proberen te halen.
1: Ik kan me zeker voorstellen dat het maximale huid, uh, halen zeg maar, bij je leveranciers en infrastructuur natuurlijk meewerkt aan de prestaties. B een beetje Formule 1 volger. Uh, vindt het jammer dat Williams als zo gerenommeerd
2: team achteraan het veld rijdt? Hoe voelt dat voor Nutanix? Ja, uh, wat moet ik daar, uh, daarop zeggen? Uh, het ligt in ieder geval niet aan ons. <laughs> nee, natuurlijk. Ja, het is jammer dat inderdaad... Uh, ik vroeger was ik ook best wel een Williams-fan, zeker in die tijden van Hill en uh, Villeneuve. Uh, ja, is het zonde om te zien. Zeker met de coureurs die ze op dit moment hebben. En vooral dit, uh, dit jaar uh, is het jammer om te zien dat ze best wel ver achter liggen.
3: En ik zie one click, one cloud. Maar heeft de cloud nu tenminste nog wat nodig? Heeft de cloud Nutanix nog wel nodig? Ja, als, als product. Want er zijn natuurlijk zoveel aanbieders en zoveel mogelijkheden om uiteindelijk je, nou, je serverinfrastructuur of in ieder geval op te bouwen in de cloud. Wat natuurlijk ook de grote spelers doen. Uh, is Nutanix daar
2: uiteindelijk is het een bedreiging? Nee, want ik, uh, wat wij in de markt zien... is dat veel meer organisaties ook voor die multi cloud strategie, uh, strategie gaan. Hè. Ik denk dat wij daar echt waarde mee kunnen, uh, met te, kunnen toevoegen... om dat zo efficiënt en ook zo snel mogelijk te, te doen. En je moet je voorstellen dat wij met onze oplossingen ook uh, kunnen adviseren... om bijvoorbeeld een applicatie van je on-premises Nutanx-klussen... naar de cloud te verplaatsen. Dat dat ook iets is wat er uh, aan gaat komen. En dat wij van het kostenperspectief of van het perspectief kunnen zeggen... ja, heel leuk dat jullie op Nutanx draaien met die applicatie... maar je kunt hem beter op AWS, op beter op Escher gaan, gaan draaien. En ja, dat past wel helemaal in onze, in onze filosofie. En ook met de monitoring oplossing en ook met Xai Frame, waarin we meerdere clouds ondersteunen... denk ik dat we juist alleen nog maar belangrijker gaan worden voor organisaties met een, in een multi-cloud-strategie.
3: Ik zit hier op dit moment met Milou Huisdans, een van de dames die mede verantwoordelijk is voor de organisatie van de avonden zoals deze. Milou, hoe is het nou om zoiets te organiseren en hoeveel tijd gaat er nou in zitten?
0: Ja, hey Sander. <laughs> um, nee, het is superleuk om uh, dit soort avonden te mogen organiseren. Uh, nou, op, op jouw vraag hoeveel ga, tijd gaat er in zitten? Uh, daar zit best wel wat werk en tijd uh, dus ook in. Uh, waaronder het uitzoeken van de locatie, het uh, bijhouden van de aanmeldingen. Uh, het opstellen van uh, social media posts, uh, gelukkig doe ik dat niet alleen maar in samenwerking met natuurlijk. Um, en ik denk dat we ook deze avond weer uh, trots mogen zijn uh, op, uh, op de opkomst.
3: Absoluut, want we kunnen wel zeggen dat de opkomst wederom van dusdanig niveau is dat het gewoon gezellig druk is. Is het voornamelijk het, het, is het moeilijkste bij dit soort avonden het vinden van de gasten, als ik het zo even onhebiedig moet zeggen? Of zijn er andere dingen die jij zelf persoonlijk moeilijker vindt uh, met het organiseren van zo'n avond?
0: Ik denk toch wel inderdaad um, de opkomst zelf. Um, he, het uh, bereiken van uh, ook externe uh, mensen. Um, in eerste instantie natuurlijk uh, de eigen collega's uh, die je hiervoor moeten werven. Nou, er zit ook natuurlijk een stukje motivatie ook wel achter. Um, maar uiteindelijk doe je het ook om extern uh, mensen naar een event te krijgen. En ik denk dat daar de grootste uitdaging uh, in zit.
3: En hoe bereik je die?
0: Dat doe je toch door social media en uh, door onze business uh, unit managers. Uh, ja, ervan uh, bewust te maken dat dit soort events gewoon belangrijk zijn. En het dus te delen met hun netwerk.
3: Tot slot. Krijgen jullie op zo'n avond ook wel de waardering die jullie verdienen? Of is het uh, uiteindelijk een vrij anonieme rol... maar ben je wel blij als zo'n avond goed verloopt... en heb je dan ook wel een goed gevoel achteraf?
0: Nee, gelukkig krijgen we daar ook nog wel uh, waardering voor. Um, hè, we organiseren niet alleen dit soort events... maar daarnaast ook voor de collega's personeelsevents. En dan is het toch wel leuk als mensen achteraf uh, komen van... joh, weer leuk georganiseerd. Um, of uh, onlangs nog een klein presentje gekregen. Nou, en dat he, geeft dat stukje waardering uh, voor je werk.
3: Duidelijk. Voor de scherpe luisteraar, als je mocht het nog niet doorhebben... Milou is ook de voice-over van de Com -Get It podcast En uh, het is leuk om een keertje je ook uh, in de uitzending te hebben. Dank je wel. Graag gedaan. Ik sta hier naast Johan
1: van Amersfoort. De laatste spreker van de avond, hoe was het om af te sluiten?
4: Ja, mooi. Ik, uh, ik hou van hem af te sluiten. Ik was het laatste wat uh, tussen het publiek en het bier stond. En ja. dan, uh, dan merk je dat mensen uh, ja, toch wel uh, gewillig naar je luisteren. En op een gegeven moment ook wel uh, uh, er klaar mee zijn. Dus uh, dan hopen ze ook gewoon dat je, dat je een klein beetje, beetje doorzet. Dus uh, ja, ik vond het mooi. Ik vond het, ik vond het leuk evenement. Ja, je hebt een sessie gegeven over uh,
1: een VDI simulator. Kun je er even wat over kort over uitleggen?
4: Ja, ik heb uh, afgelopen jaar een, uh, samen met mijn collega's en het team van, van NVIDIA... hebben we een uh, F1 simulator gebouwd. Uh, die volledig draait op VMware technologie op, uh, op VMware vdi technologie gebaseerd op Horizon, Blast Extreme en NVIDIA uh, VGPU. En uh, hoofdzakelijk om aan te tonen wat de kracht van VDI's algemeenheid is... Uh, en dat je eigenlijk elke applicatie op zo'n platform kan, kan laten landen. Want ja, een, een spel als F1 2017 is fantastisch om te spelen op een console... maar het is de meest verschrikkelijke applicatie om te laten landen op Windows. Ja, nee, klopt.
3: Ik, vroeg me, want ik vond het best wel indrukwekkend wat je liet zien. Het is natuurlijk een heel leuk experiment wat jullie gedaan hebben. Maar zit er misschien ook een consumentenversie aan te komen in de nabije toekomst?
4: Ja, grappig genoeg um, um, heeft zowel Google als, uh, als Nvidia hebben recentelijk een cloudplatform uh, georganiseerd. Of uh, uh, aangekondigd waarin zij um, uh, VDI Gaming... Um, uh, beschikbaar gaan stellen. En um, ja, hierin merk je eigenlijk dat dat, dat soort organisaties nu... Uh, de VDI-techniek die wij al, al jaren gebruiken binnen organisaties... Um, ja dat ze die naar, uh, naar de consument toe brengen. Dus ja, dat, dat gaat wel komen, ja. ja ik bedoel dat specifiek de place niet,
3: maar je, je, je doet gelijk het mooi berichtje maken. Want je bedoelt Google Stadia. Ja. Wat denk je? Wat verwacht je? Want het is inderdaad VDI en met name op het latency, want het is VDI gebaseerd natuurlijk, ja. maar met name op het latency. Dat, ik zie dan daar een aantal vragen vanuit de markt. Hoe zie jij dat?
4: Ja, nou, wat je ziet is dat uh, NVIDIA die heeft al een, al een tijd een, een, een gaming platform, wat nu gebaseerd is op uh, uh, van, die, van die gaming console van, van, via, van NVIDIA zelf. Uh, en wat je merkt is als je van, de fantastische bandbreedte tot je beschikking hebt en hele lage latency is, dat je prima over 4K kunt gamen. Maar je merkt dat als je latency al meer dan zeg maar 50 tot 60 milliseconden bedraagt roundtrip latency dat die 4K-game ervaring dat die al eigenlijk niet meer te doen is dat je al richting full HD zou moeten gaan ja datzelfde dat gaat zometeen ook wel gebeuren met dat platform ben ik ben ik van overtuigd Weet je, het is een kwestie van van wetenschap dat hebben we vandaag al een paar keer gehoord ja je kunt je kunt nou eenmaal niet meer stroom door een trechterrein uh, douwen dan, uh, dan dat die breed is, toch? Precies. Ja. Deze ervaring om het
1: bouwen van de Simu uh, formule 1 simulator, die heb je ook gedeeld op je blog? vjohan.nl. Even uit mijn ja, hoofd?
4: Bijna, oh, kijk, ja, bijna. Vhojan.nl. Oké, dat bedoel ik. We, we, we hebben gelijk de correctie. Uh, maar kun je dit ook nu
1: in de praktijk brengen bij je klanten?
4: Ja, dat is ook wel een hele goede vraag. Wat we nu aan het doen zijn, is uh, met, uh, met, met de playseats reizen we het land door. En um, uh, onze klanten uh, zijn steeds vaker voorafgaand aan een traject, een groot traject, zijn ze een experience center aan het bouwen, uh, waarin zij de, de kracht van de technologie willen laten zien. Dus die playseats, die, uh, ja, die reizen het land door, die staan nu bij een aantal klanten um, uh, in het experience center. En daarin laten we dus zien uh, wat, wat VDI kan. En naast die, uh, die playseats staan daar ook... Uh, uh, natuurlijk andere stukken technologie van, in ons geval VMware... die uh, uh, voor hun specifieke use case wat dingen doen. Uh, dus ja, ja je, je ziet wel dat het, dat het ook wel uh, waarde voor de klant heeft. Nee? nee? Uh, ja, ik heb ook geen vragen meer. Dus.
5: Uh, ja, uh, <laughs> is het the year of VDI? Uh, is
1: het the year of VDI? Ja, het is niet de eerste keer dat we hem stellen in onze podcast. Ah, ja, maar uh, ja, is het ja. the year of the VDI? Ik hoor... Uit diverse bronnen, het wel, niet, wel, niet. Wat vind jij?
4: Ja, ik heb twee meningen. Mening één is dat het eigenlijk altijd de Euro VDI is. Uh, mening twee is um, dat als er een Euro VDI zou moeten zijn... Uh, dat dit hem meer dan ooit zou moeten zijn. En dat, dat uh, kun je zien door, uh, nou, door bijvoorbeeld die, uh, die Playseat en uh, die F1 simulator. Als zo'n applicatie die zo slecht geschreven is voor een virtueel desktop platform... met zulke uh, complexe hardware die ook zeker niet voor een connection protocol zijn gemaakt. Als dat werkt, ja, wat werkt er dan niet? We staan tevens naast de tweede spreker die uh,
1: presenteerde vanavond. Uh, van Wiem, Arjan uh, Henselmans. Arjan, hoe, uh, wat heb jij vanavond gepresenteerd?
5: Ja, ik heb een stukje laten zien over onze data-recovery-technieken. Om een beetje een vergelijk te maken met de Formule 1. Wanneer je pitstops maakt, wanneer je crashes hebt. Je hoopt dat uiteraard niet te hebben. Maar ja, dat is wel de reden waarom we natuurlijk een backup maken. Waarom je dan ook weer snel zou kunnen recoveren. In een geval van zo'n calamiteit. Ja,
1: de snelheid van de recovery bepaalt toch wel... De, nou ja, zeg maar hoe snel je als organisatie terugkomt. Zeker binnen de Formule 1, denk ik. Ja,
5: absoluut. Dus die, die, die vergelijking was toch wel... Redelijk makkelijk en snel te maken. En um, ja, um, binnen Veeam is dat wel iets waar we uh, wel een beetje onbekend staan. Hè? Uh, een van de terminologieën die we, althans, als ik uh, aan Veeam denk en voordat ik ook bij Veeam werkte, is Veeam Speed: uh, snel recoveren op een hele simpele manier.
3: Nou, ik zie ook dat Veeam. Uh... In ieder geval zover ik dat kan inschatten... ...dat de afgelopen jaren enorme opmars heeft gemaakt. Waar heeft dan... ...en misschien kan je niet van anderen spreken... ...maar waar heeft dan de concurrentie wat jou betreft... De, de, ...is dat dan inderdaad de snelheid van recoveren? Waar hebben zij de, de boot uh, gemist?
5: Uh, uh, nou, ik denk met name in de... De simpelheid van onze applicatie. We hebben eigenlijk als doelstelling om binnen zeven stappen een backup te kunnen maken. Maar ook binnen zeven stappen een recovery te kunnen doen. En dat is eigenlijk vanaf dag één, vanaf 2008, het, toen het eerste product op de markt kwam, een van de dingen geweest. En als we dat niet kunnen, dan zal development er alles aan doen om dat wel zo te maken. Dus eigenlijk al onze producten zijn zo geënt. Simpel, makkelijk, next, 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 finish.
3: Je had het onder andere ook over object storage. Yes. Uh, kan je daar wat meer over vertellen? Want dat vond ik heel interessant klinken.
5: Uh, wat we een beetje zien is dat uh, de trend binnen Backup Land uh, eigenlijk aan het uh, verschuiven is richting object storage. En object storage uh, vergelijk ik altijd met uh, uh, ja, een soort va uh, valley parking. Hè? Als, je, uh, als je gaat parkeren en je rijdt een parkeergarage in, dan zet je hem op de tweede verdieping in vak X, in, in rij 5, whatever. Uh, je weet waar die staat. En zo is een SAN ook. Hè? Je hebt een stukje storage, daar hang je reet onder. Uh, je zet daar wat data op. Er dat staat op uh, blok X of op sector X, hè, als we het heel uh, letterlijk nemen. En, Daarmee haal je data op. Als je naar object storage kijkt, is het eigenlijk meer uh, ja, een soort valley parking. Je geeft je, je sleutels aan de, aan, de, aan, de, aan de valley, die gaat je auto wegzetten. En waar die staat, zal je eigenlijk een zorg zijn. Je krijgt een ticket en op het moment dat jij je auto wil hebben geef je je ticket af en je krijgt je auto terug. En zo zien wij object storage ook. En het is dus een hele mooie vervanging... van uh, de andere type storage. Um, om zeg maar, makkelijker... Uh, op basis van een ticket... een stuk uh, opslag te gaan gebruiken. En je ziet dus ook de opkomst van uh, S3... Amazon S3, maar ook S3 Compatible Storage voor, voor je eigen datacenter, maar ook Azure Blob, wat gewoon feitelijk hetzelfde is. En um, omdat het uh, makkelijk en snel is, is het ook over het algemeen vele malen goedkoper, zeker voor uh, heel veel data op te slaan. En uh, daarmee zien wij daar een enorme vlucht uh, komen met dat soort oplossingen. Dus dat is een beetje waar Veeam naartoe gaat. En wat we gaan zien is dat er in de toekomst veel meer oplossingen uh, en veel meer integratie met object storage uh, komt op allerlei gebieden.
1: Ja, we kunnen wel naar de cloud, maar we hebben de on-premise backup gewoon
5: nog eigenlijk snoeihard nodig. Absoluut. Uh, en uh, naar de cloud betekent ook dat je je backups nog steeds ergens wil restoren. Al is het in de cloud, al is het na de cloud. En dus die data moet ergens vandaan komen en die moet ja, ook snel ergens vandaan kunnen komen. En op deze manier kun je dat wel realiseren.
3: Ja, als, als laatste vraag, ik, de share backup, de, de, daar liet je het een en ander van zien. Is dat een unieke oplossing ten opzichte van andere concurrenten in de markt... waar je dus wederom een extra voorsprong mee kan realiseren? Ja. Ja, met name, sorry dat ik het, dat, misschien voor de luisteraar, het, 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 hetgene wat mij voornamelijk triggerde is dat er een propositie door jou gemaakt wordt over het goed kunnen testen van je backup, feitelijk. Waar dat inderdaad in een heel makkelijke productieomgeving gewoon neergezet kan worden en ook getest kan worden. En dat mis ik, nou ben ik geen backupper, uh, puur zang, maar dat mis ik nog wel eens uh, lijkt het. Uh, is dat
5: inderdaad wat jullie uniek, nou, uniek maakt? Uh, ik denk het wel. Uh, het zit al eigenlijk uh, heel lang in ons product. Ik denk ergens vanaf 2010. Uh, waar, waar we heel vaak mee te maken hebben. Zoals ik bij een klant kom die misschien nog geen Veeam heeft. En, uh, wij, waarom, waarom, waarom komen we daar? Omdat er een restore niet is gelukt. Uh, omdat ze niet kunnen voldoen aan bepaalde eisen. Die ze vanuit de business opgelegd krijgen. Of vanuit compliancy. Uh, waarom? Omdat ze de backups niet hebben getest. Terwijl de backup wel heeft gezegd. Uh, alles oké. Okay, Iedere dag draait hij, komt netjes een mailtje. of een of andere trigger ergens naar het systeem en die zegt oké. Okay. Maar is de data ook oké? Okay? Kun je al die bitjes ook bekijken? Kun je ze ook restoren? En daar zijn deze technieken voor. En dat zit er eigenlijk al ja, vanaf dag één in ons product. Uh, het kost ook niks, zit er gewoon gratis in. En uh, waar we het vaak over hebben binnen VIEM is 3, 2, 1. En er hoort ook een nul bij. Een 3 staat voor drie kopietjes, 2 staat voor twee verschillende media. En 1 staat voor offline of offsite. Daar kunnen we wat over discussiëren. En die 0 die staat voor zero failures. Dus je wil je backups testen. En natuurlijk kun je dat op bitniveau doen, hè, op je storage. En je zorgt dat je, dat je disken goed zijn, dat je rate in orde is. Maar ja, de data die je erin stopt, moet ook in orde zijn. Die VM moet ook kunnen opstarten. Die moet geen rare dingen zeggen. Die zeggen van, ja, dat is leuk. Maar Ik had een SQL server. En die database is gewoon inconsistent. En dan gaat die eerst een check-up doen. En die kan goed drie dagen duren. Als dus het een hele grote database is. Ja, dan lig je drie dagen offline. Ja. Dus ja, heel belangrijk. Uh, maakt ons zeker uniek. Er um, zijn ondertussen wel wat competitors die dat ook doen, maar wij waren de eerste. En wij, zijn daar nog wel, uh, wij, wij, gaan, wij gaan daar steeds verder in met de andere technieken die je ook hebt gezien. Arjan, mag ik je bedanken voor je bijdrage? Uiteraard. En uh, ik zou zeggen, lekker een bier. Yes. 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 Het
3: <laughs> geweten, Sander Hartog. Uiteraard ook een van de gasten van vanavond. Maar je hebt natuurlijk ook een mening. Vond je de, hoe vond je de avond? Ja, ik vond hem
6: heel goed gaan. Absoluut. We hebben drie fantastische sprekers gehad. Um, ik, ik heb daar weer ontzettend veel van geleerd. Weer up-to-date met de laatste technieken en, de, en informatie. En de laatste sessie van Johan van Amersfoort, die was gieren.
3: Ik denk dat heel veel mensen dat op dezelfde manier zullen ervaren. Um, nou weet ik toevallig, omdat wij een gezamenlijke interesse hebben... dat gamen en gaming natuurlijk ook bij jou een uh, groot uh, interesse heeft. Hoe vond je de propositie van Jan van, van Amersfoort ...wat betreft het uh, VDI en gaming? Nou, ik denk dat dat dichterbij
6: is uh, dan dat we denken. Als je nu kijkt naar, naar Google en naar Microsoft... Hè, ...Microsoft is nu bezig met X Cloud. ...dat hebben ze natuurlijk op E3 uh, aangekondigd... Uh, ...wat eigenlijk inhoudt een VDI, een virtuele Xbox... ...in het datacenter van Microsoft op Azure... ...waar je dan inderdaad, waar je dan ook bent... ...zou uh, kunnen gamen... Uh, dus wat dat betreft, hè, als je kijkt, hun hebben dit uh, een jaar, anderhalf jaar geleden gedaan. Maar dit staat
1: dichterbij dan, dan dat we denken. En we zeker aankomen.
5: Dus
6: uh,
1: ons hobbyproject naast de
3: podcast wordt straks een gamingconsole bouwen in de cloud. En aantonen dat het ons lukt? Mm, gewoon omdat het kan? Ja. Tuurlijk, ja hoor, geen <laughs> probleem. <laughs> dus ik voorzie de IT. Play, play seat op uh, niet al te lange termijn misschien waarschijnlijk. Nee, gek alle, alle gekken op een stokje. Ik denk dat je gelijk hebt. Het is de absolute toekomst natuurlijk. Ik, uh, zowel uh, Microsoft Google, maar ook Sony, die een deal, strategisch deal met Microsoft zelf heeft aangegaan om zelf de techniek te gaan ontwikkelen. Die, uh, dat zit er allemaal aan te komen, dus dat is heel interessant hoe de toekomst zich uh, gaat ontwikkelen. Um, zijn er nog andere dingen wat betrekken tot Veeam bijvoorbeeld, uh, die je gesproken hebt, dat je zegt van nou, dat zijn dingen die nou ja, dusdanig triggeren dat daar ga ik iets mee doen? Of zijn dat gewoon pure interessante feiten waar je die uh, in je, je rugzakje van kennis stopt, uh, wat dat betreft?
6: Sowieso neem ik het mee in mijn rugzakje van kennis. Um, wat ik bij Veeam heel interessant vond... is de, de wetenschap dat je inderdaad op uh, omgevingen... waar je dus met productiedata of met real-time data... een uh, replicatie kan doen en daarop kan verder ontwikkelen of kan testen. Uh, ik denk dat het heel veel klanten gaat helpen. Um, en van het stukje van Nutanix, ja weet je... Uh, hyperskilled, uh, schaalbaar... Uh, kom, inderdaad, kom ik inderdaad een keertje bij een grote klant... waar dat aan de orde is, ja dan... Dan moet je gewoon voor kwaliteit kiezen. En, en dan is het zeker een investering waard tot wat ik tot nu
1: toe heb gezien. Uh, hoe ze dat inzetten en hoe dat, uh, hoe dat gebruikt kan gaan worden. Ah, eigenlijk, eigenlijk kunnen we gewoon concluderen dat de drie sessies die we vanavond gezien hebben de meest ideale combinatie is voor de Formule 1. Absoluut. Ja, ja ze passen er zeker bij.
6: Um, de, de Toelichting daarop, Nutanix, uh, heeft gewoon een, een, een hele goede, sterke uh, uh, klantcases voor wat betreft, Vim, uh, de relatie met Formule 1, ja, uh, ze gaan gewoon snel. Als je ziet hoe Vim nu uh, aan het groeien is en, en hoe hun merk aan het groeien is, uh, dat, dat is alleen maar op de snelheid van Formule 1 gebaseerd. Uh, en de laatste sessie van Johan van Amersfoort, VDI, uh, Formule, Formule 1 rijden door een Think Client heen. Ja, geweldig, weet je? wie verzint dat? Dat, dat? dat brengt alleen maar passies bij elkaar en dat is mooi om te zien.
3: Duidelijk zonder tot de volgende gewone podcast. Ik sta hier met Bas van Kaam, een van de initiatiefnemers van de tweede IT Kennis Event. Bas, hoe vond je de avond? Ja, super. Is uh, heel goed verlopen. Ik denk een hele mooie
1: locatie. Uh, een heel gaaf onderwerp. De Formule 1 pak iedereen aan en een paar hele goede sessies. Dus
3: Absoluut. Ja. 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 Heel goed. Met name de laatste sessie denk ik dat hij bij heel veel mensen zal blijven hangen of die helemaal van Aams <laughs> Heb je uh, voor jezelf het idee dat je. Uh, de, uit, de uitgehaald vanavond is wat je eruit wilde halen als, qua presentaties en qua beleving van de mensen.
1: Ja, ik denk het wel. Uh, ik denk alleen dat uh, nou, het feit dat, dat we nu een week voor de schoolvakanties uh, zitten, dat dat wel een beetje invloed heeft gehad op, uh, en het mooie weer natuurlijk ook, op het aantal aanwezigen. Dus misschien dat we daar uh, de volgende keer uh, wat beter over na moeten denken, of wat anders in hadden moeten
3: schatten, maar uh, wel heel erg tevreden. Ja. Tot slot, de, ik denk dat de locatie op zich heel erg meewerkt in de beleving van mensen. Is dit een uh, terugkerende spot wat jou betreft? Wat mij betreft zeker, ja. Dan gaan we dat doen.
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast van ComeGetIT.nl. Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website www.comegetit.nl